0: 健康，我来顾。Hello, 大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。根据牙医临床统计，国内牙医师拔牙超过七成都是在拔智齿，也许是智齿已经变成了蛀牙，反复的发炎或者长歪等等的原因，必须要拔除。但是也有人是预防性的主动。拔掉智齿，不晓得听众朋友，您的智齿有没有带给你一些困扰呢？今天新竹日光斐丽牙医诊所院长马瑞红医师要跟大家分享关于智齿方面的讯息。我们现在就进入今天的牙医视角看世界，牙医视角看世界。马医师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。马医师，通常我们都说智齿，智齿 （wisdom tooth）， right， 在医学上也称它智齿嘛
1: 。牙科来讲叫它第三大臼齿
0: ，第三大臼齿。那会叫智齿
1: （wisdom tooth）、哦、是因为它萌发的时候大概在十六七岁。那那时候大家觉得是还是懂事了懂事了，<笑>所以长出来就是表示你懂事了，长智慧了，就叫它智齿。嗯
0: 、所以跟它萌发的时间有关系，是的，是的，是的。哎，不过我听有人说，它是三四十岁耶，甚至更大的年纪才长出智齿，它长出的时间是不太一样的
1: 。嗯，应该这样讲哦。一般智齿正常来说萌发时间大概在十八到十九。嗯，那为什么到三十岁、四十岁才长智齿？因为一般智齿长的时候需要空间，因为它最后长，那我们齿列其他的牙齿都已经长好了，嗯，那空间就不够了，所以它可能埋伏在那里，等在那里，整着萌发，让你误感。啊那可能，呃，人类的牙齿终其一生都是在变动。可能是你的牙齿齿列往前移动了，所以空间够了，它冒出来了，它、哦、就冒
0: 出来了，你就
1: 感觉到它了，这样。
0: 哎，就好像长竹笋一样，是不是？啊，对对对，有空间了，它就冒出头来。还有，因为
1: 它的位置是齿列最后端的无感<邊緣 S 1> 无感。那可能长久了嘛，慢慢慢慢，可能真的冒出头来了，你真的觉得会痛了，嗯、你觉得哎、欸，怎么我这时候才长智齿呢
0: ？所以通常每一个人智齿是有四颗，是不是？上下左右
1: ？啊，这个倒不一定。那像我自己个人的话，我就只有下颚，呃，两颗智齿，那上颚是没有的。那有人只有三颗，是，因为现在我们看牙的时候，出诊会拍一张全口环绕片，嗯，那在一定的年纪，大概十三四五岁哈，或是十五六岁的时候，会看到智齿的牙包，或者说我们去看，那有的是真的是四颗。有的是三颗、两颗，甚至一颗都有，但还是以四颗为最主要、欸。
0: 那有没有人是都没有的、啊？有的，我都说它叫
1: 天选之人，呵呵真的是的，
0: 一颗都没有哦。
1: 对，就不用拔智齿、欸。是
0: ，那智齿到底有没有作用呢？它有没有咀嚼的功能啊？像大臼齿一样？
1: <笑>智齿的作用大概在少部分人哦是有作用的，因为这样讲可能会得罪大家，但是像我。我这种，我讲我自己好了。我的国字脸，大大的脸，然后齿超骨比较大，空间够，够，所以长出来我。我有一颗长出来，一颗长了大概三分之一到三分之二。3, 嗯、那有些人真的是长满了三十二颗牙，嗯、就是说四颗智子全部长好、长满，最重要是长得很正
0: 。真的有这样的人、哦，还是有这样的人。所以您也是那个长得正的人。<可>是是嗯，因为我
1: 脸大，<笑><笑>不过因为现在我们观察啦。哈，我观察，我觉得。嗯现在的小朋友因为都侧睡的关系小 baby 时代、婴儿时代，<对>所以脸都特别的尖。其实相对于牙科来讲，就是齿列的空间不够，齿槽骨空间不够。嗯、那空间不够的话，智齿当然长不出来
0: ，它、嗯、就没有萌发了，没有萌发
1: 了机会。其实智齿中植医生都在困扰着我的病人哦。为什么？嗯、因为就算长不出来，它一直往前挤啊，<以>会痛是不是？会往往会觉得蛮，也是我觉得我齿列怪怪的智齿它就是想要长出来，就算是你在十八九岁没有长出来，九，它会想长出来。你会发现，马医师为什么我的齿列越来越歪？我说你智齿想长出来了，嗯，大概是这样。其实拔智齿哦，如果我们上
0: 网搜寻，这个是大家常讨论的一个话题，而且很多的网友经验呢，看到。大概十个里面有九个人的智齿是会长歪的，或者是引发很多牙科疾病，就像刚才马医师说的，可能会挤压我们的齿列啦，或者是很容易塞牙缝，造成蛀牙等等。那哪些状况您会建议这个智齿一定要拔呢？因为也有一派理论说，哎，其实智齿就是要预防性的把它拔掉，对不对
1: ？对，现在应该这样说哦。呃，如果是小朋友让我做矫正，青少年做矫正，我都会建议他把智齿拔掉。为什么？因为你好不容易排完的牙，戴了一年、一年半的牙套，嗯，你智齿摆着不处理的话，它一模无法就把你前面排好了牙齿全部在挤歪。哦，这是第一个，是、呃、啊，第二个是通常从现在的那个 X 光片检查是越来越精细，嗯哼，我们可以看到它长的位置非常的靠近下颌齿槽神经。那智齿的牙根大概在二十七八岁开始萌发，而二十岁上下到二十三岁，牙根会成长完毕。而通常智齿的这个牙根的形态，通常都是很多变异啊，有了很多根，然后就会有扭曲倒钩的。是。那到后来呢，非常非常的棘手。
0: 对我有上网看各种的智齿的长法，真的五花八门、嗯就是
1: 。就是因为它变异大，不止牙冠的变异，然后牙根的变异也大。是，我们、哦、变异是正常的，变异是形状啊、哦，真的不适合在正常的口腔里面有功能了、啊啊
0: 。上下左右
1: 就随便倒，再随便它。所以我们会发现，你越往拔是越棘手。哦吼， oh, huh. 越拔月棘手。那我们会预防性说，啊、那你这颗牙势必要拔，是，那就早点拔
0: 。哎、欸，那它还没有萌发，还没有冒出头，也可以拔
1: 。当然，当然，当然，
0: 就是要切开牙龈、嗯
1: 、一般来讲，百分之七八十的 case 都是要手术性的拔牙，很少智齿长出来乖乖长出来让你好好拔。
0: 对，都不是
1: 卡到前牙，<笑>就是卡卡到骨头，要不然就被肉包着，要不然就是长的方向。有的是往舌头，有的是往颊侧，甚至有的是倒栽葱的长
0: 。倒栽葱哦、嗯
1: ！我也不晓得什么原因，他就对，他就是往下长
0: 。是哎、欸，其实，在网络上，我们也有看到有些网友分享他们拔智齿的经验，然甚至还要挤破头找那种专门拔智齿的，有这种专科吗？
1: 在我在台大医院实习的时候，有个老师，
0: 嗯
1: ，他发明一个术式哦，很快。拔个智齿很快，很快不管是什
0: 么样的智齿
1: 都很快、哦呃、有技巧，有技巧。那是把简单讲，就是把舌头那一侧的骨头利用榔头啊把它敲碎，啊、然后就恐怖哎，牙齿挖出来。但是那时候非常的快速，啊、他一个早上大概十分钟可以拔一个智齿哦，这样很快耶。但它的缺点就是。呃，术后肿胀会大一点。哎，这
0: 个应该是比较老的技术吧？那
1: 是在三十年前。
0: 三十年前，哦、这个有点暴力，是不是、啊？对，就是
1: 拿一个那个牙科专用的这个骨凿哈，嗯、然后当然他没有那么用力敲，就轻轻的敲，但是就是会把舌侧骨板给打破，然后就把智齿从舌侧挑出来。那这样很高的技巧，嗯，那现在比较少人这样用了，因为。大家看到一个原来是那个榔头、那个凿子靠近你，大家就
0: 已经吓昏了，直接就退挂
1: 就跑掉了。是，一般来讲我们会分类智齿的难易度哦，看它阻生的程度，嗯、比如说是,是不是百分之百就埋在骨头里面，而且埋的位置呢又非常非常的深，又非常靠近下颌齿槽神经管。嗯，那这样的案例的话，传统的做法都是转到医院去了。那医院、就是、这是要手术的，对，那就是又钻又凿又切又割的。那其实。也是很不舒服。嗯<哼>，那就我来讲，我拔智齿的经验也二三十年哦。一般来讲，病人要的是安全嘛，对，然后希望术后<舒适><笑>肿胀少一点嘛。
0: 对呀、啊，对呀、啊啊，对。不要那,么痛那我
1: 都我常常讲个笑话，就是说，如果一个人到诊所去拔牙，拔拔完智齿之后你肿起来，会觉得说，嗯，这个牙医师技术不好，因为拔牙智齿那么肿。哦、但是如果你到医院去拔，哦，转到医院去拔，你就觉得拔完之后肿胀。那你好像能接受，对，能接受，而且对啊，我倒就是因为难，我才到那个医院去拔，所以才总是应该的。那我倒是现在我们还是要看那个智齿它的难易度来决定怎么拔，这个很重要。那看得清楚最重要，所以还是建议拔智齿之前多一点的这个资讯，比如说电脑断层。拍一下，看看它的相对位置，哦、因为现在科技
0: 用一些科技产品，对对对对，哦、就去
1: 去看清楚之后，再来决定该怎么拔，这样会比较好。嗯
0: 嗯、谈到这里，休息一下，待会儿继续再请马瑞红医师跟我们分享关于智齿的讯息，马上回来。您现在所收听的是 ICG 逐客广播 FM 97.5 健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹日光斐力牙医诊所院长马瑞红医师来跟我们谈智齿哦，智齿真的是长智慧吗？呃、嗯，马医师其实不是，对不对？只是他刚好长出的年龄就是比较成熟的年纪啦，十六到十九岁，
1: 把这个的牙齿的名称给美化了
0: 。对，不过这个智齿的确哦，也带给一些。别人困扰，如果长歪、长斜，或者是变成蛀牙，真的是伤脑筋。嗯、
1: 的确啊、哦，在门诊几乎很多病人问我，万一是我的智齿要拔吗？答案几乎都是肯定要。如果不管
0: 它有没有蛀，
1: 因为它长的位置、长的形态以及跟前面牙齿相伴的位置，通常会造成第二大臼齿，也就是正常齿列的最后一颗牙。嗯<呵>，要么就牙周病，要么就是蛀牙。哦，那我就告诉他，你这个摆个五年。一次就拔两颗，因为智齿会造成第二大臼齿的牙周病、哦、或者是牙根蛀牙，是,是常发生的事情
0: 。哇，即使它长得好哦
1: ，长得好，长得,长得好也清不到太后面了
0: 。哦，就是刷牙哈、哦，清不到，清不到，<对>然后又很容易卡
1: 东西。对，那大家都觉得反正我不痛还好，我智齿有长症还好，嗯、是，它又不痛也还好。等到会痛的时候，通常不是智齿本身痛。嗯，都是前面的第二大臼齿的牙根蛀牙或是牙周病，是
0: ，所以您是赞成预防性的拔除智齿的这一派，
1: 对对，因为越早拔越好吧。嗯，越晚拔越难拔、嗯
0: 。对，特别是它的牙根哦，就是很接近
1: 下颚齿槽是三叉神经的分支，
0: 是，所以在拔的时候是不是也有它的挑战性呢？啊、因为离神经跟血管这么近我。我
1: 很喜欢把它分成一颗星到五颗星，一颗星的智齿就是长正、<笑>长好、长满让你拔的，对，那叫一颗星。哦，那个机会不多。嗯，那上颚大概都两颗星到三颗星。三颚的牙齿，第一个骨头比较疏松，呵呵第二个它的位置呢，因为没有那么的危险，但是还是要小心。嗯、是啊，我也见过，就是拔智齿，把智齿的牙根推到鼻窦腔里面去的。哦，所以这二到三颗星。对，那四到五颗星最困难，就是在下颚，呵呵因为那如果是全部都被骨头给包住，是哦，那或是它。包住之外，又直接贴着下颌齿槽神经，甚至我看过下颌齿槽神经的走向，直接走在三个牙根之间，还转个弯、啊，哇，绕着牙根长，那非常非常的危险。对，那通常如果说没有症状，或是埋在骨头，我都说那你就不要理他。是，那偏偏他又有症状，会挤压前牙，而这个病人又是我的矫正病人
0: ，那就要接受挑战了。对，那就
1: 接受挑战。哦、啊，其实我都说你看得到。就不会去伤害到，所以看清楚、检<对>查清楚是很重要。所以
0: 一些辅助的仪器是很重要的，是不是？嗯、不能闭着眼睛就这样子蒙拔
1: 。嗯、手术嘛，手术一定有一定的风险，哦、所以在评估上面，或是在经验上面，以及用的设备跟器械上面，就会有一些差别。嗯，会有一些差别。但我还是强调，看得清楚，你有把握。牙医師有把握，然后把整个手术计划告诉病人，然后术后的这些该注意的事情都有顾虑到的话，可能要花一点时间吧，但不是太困难。对有经验的牙医师来讲
0: 。嗯，可能收音机旁有听众朋友也曾经拔过智齿哦，好像大家印象就是拔智齿一定会肿的像猪头一样，好肿肿个几天。我
1: 讲我父亲拔智齿的经验哦，我,我父亲智齿很晚拔，因为在乡下地方没有这个概念，不痛不拔。嗯、哦，而且等到牙痛才去拔
0: 。他几岁的时候？啊、呃
1: ，我小学，他大概四十出头。哦，然后。我就看他拔完牙之后怎么躺在床上很痛那没嘛，这么严重哦，就躺了三天，躺,三天,、啊、躺三
0: 天哦，躺天哦一
1: 般就术后肿胀七十二小时躺上三天，<是>那我相信应该是很困难的支持了
0: ，对对对。对
1: 对第二个，我在这是很困难的。第二个我在台大医院实习，在九二年的时候，那我一个好朋友。我的高中同学来找我，他说他智齿痛，那就挂号、嗯。”他是想找我挂号，找我的学长或是老师帮他拔。挂了挂了号，我就结果变成你了。动劲一扑，麻药一打，我就把他拔掉
0: 、嗯嗯、你那时候是实习生哦，实习生。好勇敢哦！
1: 我拔的是上颚最简单的，拔完之后就让他咬个纱布，然后就在那么等我。礼拜六那时候礼拜六还要上班，是。拔完之后，然后礼拜六然后。把纱布拿掉就没吃饭，他就说：“其实我今天挂号不是要给你拔的，因为我看他很简单。”我就<對 S 2> 把它拔掉了，所以至此简单可以这么简单，是那复杂可能要到手术口腔外科去拔，好好拔，那肯定要好好的照顾。如果照之前，甚至躺在床上三天
0: ，对都有可能哦。
1: 但是现在因为科技的进步，这样的现在应该
0: 比较少了，比较
1: 少，比较少了。但是还是有一些比较暴力的拔法。嗯，我最近在门诊碰到一个，我记得那一天是八点半，那我一个好朋友打来说，他的公司的同事。呃，拔完智齿一直流血哦，然
0: 我<后>是在别的地方拔，对对
1: 对，那很危险，哦、那是一个外国英文教师，嗯，我说那赶快来，因为这个事情可大可小，是，嗯，他来找我的时候，他是真的是一直在冒血，哇，冒冒血，流不止，流不止，然后当然就是可能手术后或是拔牙后血流不止，不一定是拔的这个伤口太大，有可能是这病人他血压高。或是他本身有凝血功能的异常，是，或是真的在拔的时候，在缝合软组织缝合的时候没有注意到。那我看了一下，我觉得嗯，大概知道怎么弄，我就稍微再做一点伤口的处理之后，流血的状况就慢慢的改善，就止住了，就慢慢改善。哦。然后我在观察的期间，我就跟他聊起来哈。那他是用英文讲，那我觉得这个描述实在是很贴切。嗯。他说他拔这个智齿的时候，他好像是。头被压在地板上，用脚一直踹的感觉。他说他痛不欲生，<哇>痛不欲生
0: 。欸、有打麻药吧？有
1: ，但是,可,是,是可能是一个困难的智齿，<對>可能是类似于我跟我讲我爸那一种，<對>他拔了躺，反正三天，不是那一种拔了马上可以吃饭的那一种。<是>那真的是困难的智齿，那牙医是应该也是很努力的想把它给拔掉。那。對可能跟经验，或是真的是在把的过程中，或是外国人的解剖构造
0: 哦，跟跟亚洲人不大一
1: 样，<對>所以，在过程可能造成一些比较大的这个伤害，是啊，创伤
0: 、哦。哎、欸，那现在有没有一些先进的设备或者是辅具？可以减少这种出血啦，或者是伤口比较大面积的伤害，这样子的一个器具、
1: 嗯。有的，一般来讲拔智齿，大家都希望少肿、少痛、少流血。对，哦，那对牙医是来讲，就是说我们的伤口，你要做到少肿、少痛、少流血。第一个，伤口不要太大。嗯<哼>，伤口不要太大，你就必须看得很清楚。是没有必要去智齿的手术区域弄得很夸张的大。对，那面积不用太大。对对对，那必须要怎么
0: 样看清楚、
1: 啊？要看得准，要电脑断层
0: 。哦，电脑断层。电脑断
1: 层，<对>然后现在甚至有一些电脑断层还有那种定位的功能，<对>我们可以利用植牙定位的那种概念。哦、比如说，我想挖这个智齿，嗯，智齿在口腔都完全看不到，像就,就深埋在那个牙肉或是骨头里面的时候，我们看不到它怎么样去找到它。<是>我们利用在定位植牙位置的这个科技。嗯，去找到它，然后电脑上能看得清清楚楚，你知道从哪里下刀，是，我知道从哪里去把骨头给修掉，然后把整个智齿给切开，然后把它给拔出来。嗯,嗯，那这边又讲到两个概念，第一个软组织的切割跟硬组织的切割
0: 不一样，
1: 当然不一样。哦、软组织切割一般传统是用刀片，现在比较你要少肿少痛少流血，就用镭射的切割会比较好
0: ，哦、是水
1: 镭射的切割会比较好。那至于骨头的切割，有时候是不得不把那个盖在牙齿上面的齿槽骨嘛来修掉。嗯，那传统是用我们钻牙齿的那种牙钻钻<頭>去钻它，哦、那对骨头的伤害其实是蛮大的，在组织切面上可以看得出来。对
0: ，哎、欸，那现在还有新的方法？有
1: 超音波骨刀。
0: 哦，超音波骨刀哦。对它现在骨科骨
1: 科用的也蛮多的，牙科来讲，我们就运用在。这种齿槽骨对骨齿槽骨的这个手术非常的快
0: ，哦、又方
1: 便。当然，镭射也可以做得到，是但是镭射呢没有手感。有时候骨刀是直接切接触在骨头上面，我们就会感受到骨头的厚度啊、软硬度啊。哦。那镭射是直接光线打在齿草骨，有时候会打过头或是打不够。哦
0: 、对。
1: 所以，整理来讲，把智齿看清楚，啊，小手术的范围。第二个，<是>用水镭射的切割软组织，然后呢？利用超薄骨刀切割硬组织，嗯，然后当然用传统的牙钻，把智齿呢把它切成几个小块，因为那空间通常长智齿的空间都很小，对，很难整颗拔下来，我们必须把智齿，我常讲碎尸万段，哦、把它切成几个小片，再
0: 一片一片出来再一片一
1: 片讲出来
0: ，哇，那很有耐心。但我最
1: 高纪录是切了三次<笑>二的三次方八片啊，哦、那简单的话只要切成两片，哦、嗯、哦，把智齿。既然是卡住，一定是空间不够才会卡住，是是不可能整个让你完整拔起来。<對 S 2> 如果是这样完整拔起来，通常都会伤害到前面的那一个正常齿列。是。哦、所以以上讲的这一些，还有一个很重要的事情，就是你不能去破坏到下颌齿槽神经管，对，这个很你不能把你的任何一些组织推到口腔的底部，嗯
0: 、这个会有后遗症，后遗症，对,对
1: 。你也不能去伤害到前面的牙根。那、oh. 第二个，常常有时候会发生，就是在拔的时候，牙根，这支牙根很弯曲，你就一直掏，一直掏，不小心掏破了，破什么？把那个舌侧的骨板掏破了， oh. 那牙根就跑到口底、舌头底下去的，嗯， oh. 那就很麻烦了。哦， oh. 那么就要进到手术室去把整个<掉>把整个舌头掀起来去拿出来。哇， <Wow. S 2> 所以我们常讲哦，如果说我们常讲，以前在。大学时代，如果碰到这种 case， 实习医师总是胆子因为不知而而而而勇很勇敢。他说：“如果你这样子拔掉，如果是个女生哦，你把人家牙根推到口底去，哦、你要娶人娶人家，人家意思是说你要负责一辈子。”对，都这样子。所以谈的这些就是说，还是拔智齿还是要小心呐、啊，因为还是会有可能造成一些比较不好的后遗症。
0: 对，特别有一些特殊疾病的病患哦，特殊族群，最好在拔智齿之前呢，跟医师好好的沟通、评估，再来做拔牙的动作。那在节目最后有一个小问题，想要请教马医师哦，这个拔智齿有人说可以瘦脸呢，真的吗？<笑>
1: 八智齿可以瘦脸吗？我说你的体重会减少，是因为怎么？是因为你会瘦，减少一颗智齿的质量大概二十公克，可<笑><笑>不可以瘦脸哦？我觉得瘦脸瘦脸这件事情应该是肌肉啦。骨骼是不大会改变。哦、那肌肉的话，其实还是要医美的这个比较专门。都就我所知是不会，但通常、嗯。我都说拔完智齿之后，你脸会珠圆玉润，比较丰腴三天
0: 啊，因为肿嘛，还
1: 是会有一点。<是 S 2> 那会不会瘦？我觉得还好。在医学上没有那么明显的，我的经验是没有了，是没
0: 有。嗯，好，也许听众朋友您现在也有要不要拔智齿的困扰哦，建议您还是尽早找信赖的牙科医师做最好的评估跟判断哦。好，今天非常谢谢新竹日光斐利牙医诊所院长马瑞红医师来到节目当中跟我们分享有关于智齿的分享，谢谢马医师。
1: 嗯，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友。
0: 我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。